0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique
2: Être tout à la fois savante et plaisante être abordable à toutes les oreilles sans se priver d'approfondir son sujet. C'était ce que s'appliquait à être le numéro que Passeport pour l'inconnu consacrait à la musique concrète en 1959. Un numéro en deux parties dont nous allons entendre la seconde. Dans les studios de la RTF qui abritait le groupe de recherche musicale qu'il avait fondé et qu'il dirigeait, Pierre Schaeffer, répondait aux questions que suscitait l'émergence de ce nouveau monde sonore que représentait cette musique concrète, dont il peut être considéré comme le pionnier. Dans l'émission qui va suivre, on entendra des pièces, ou des extraits de pièces, des essais de musique concrète signés par Henri Sauguet, Luciano Berio, Luc Ferrari et Pierre Schaeffer lui-même. On y entendra aussi le jeu de travaux pratiques auxquels se prêtait avec une bonne humeur sceptique et sous la direction de Pierre Schaeffer, la harpiste Madeleine Buffando, qui découvrait là le toucher de tôle et les vertus d'une machine appelée phonogène. Passeport pour l'inconnu, la musique concrète, seconde partie, diffusée le 23 juin 1959 sur la chaîne parisienne, réalisation Jean Gareto.
3: Eh bien, nous voici de nouveau dans les studios de la radiodiffusion télévision française, rue de l'université, où travaille activement le groupe de recherche musicale expérimentale dirigé par Pierre Schaeffer. D'ailleurs, il va donner son prochain concert de musique expérimentale à la salle Gavot le 30 juin. <tousse> Non, non, ce ne sont pas nos amis qui parlent, mais voici, je vais vous les présenter, ceux de la dernière rencontre et qui sont présents. Pour l'Allemagne, c'est Horst qui prépare sa thèse de doctorat à la Faculté de sciences de Paris. Israël est représenté par Uri Pelliel de l'Orchestre symphonique d'Israël. L'Italie, c'est Romano Sistou, dramaturge. Et enfin la France, c'est Madeleine Buffando, harpiste, qui va participer en septembre au concours international de harpe en Israël. Pierre Schaeffer, dites-moi, il y a 15 jours, Romano Sistou était très content d'entendre une œuvre du compositeur italien Bruno Maderna. Et vous nous avez promis de nous donner les résultats du référendum auprès du public
4: bon. lors du premier concert Alors, que vous avez donné les... à la salle Gaveau le 1er juin. Je vais chercher le résultat de ce dépouillement. Mm -hmm. Une fois, je l'ai sous les yeux, je vais le feuilleter. En tête du palmarès. Oui, Henri le premier Souguet. était Henri oui. Sauguet. Il est en tête avec oui. 305 suffrages. Il était en deux au programme. Ensuite, il y a Monétude aux Allures, qui a eu 277 suffrages. Ensuite, il y a le Prélude de François-Bernard Mach. En quatrième lieu, il y a Ambiance 1 de Michel Philippot, avec 216 suffrages. Et en cinquième lieu, Maderna, avec 211 voix. de la Ferrari, euh, 200 voix environ. Euh. Et alors ensuite, les déserts de Varese n'ont pas été Ils pas eu remarqués, le mais c'est parce qu'il faut déjà je crois être un peu connaisseur pour apprécier l'œuvre de Varese et puis euh, oui. Xenakis et Bukloetchev qui ont fait des choses très valables euh, ont fait des choses qui sont peut-être un peu difficiles pour le public qui, bien entendu euh, je ne dis pas qu'il a été aux choses les plus faciles mais enfin il, le public ne peut pas en, en, en un concert c'est pour ça que nous en donnons tout un cycle se familiariser avec euh, les différents styles et différents genres de recherche
3: et bien nous allons les écouter et nos auditeurs eux aussi auront certainement leur avis
4: alors, le premier, c'est notre ami et maître Henri Sauguet, qui, on l'ignore souvent, se euh, risque à ses essais euh, de musique euh, difficile.
3: C'est quel numéro, euh, Henri Sauguet Henri
4: Sauguet est passé en deux.
3: chez on dit le style c'est l'homme et j'ai l'impression qu'on retrouve très bien Henri Soguet. Mais moi, je
4: suis content que vous le disiez parce que c'est quand même très important pour nous que les moyens techniques ne fassent pas barrage et que les gens puissent s'exprimer. En effet, Soguet est un musicien français qu'on aime bien, dont, dont le style est extrêmement euh, charmant et qui s'est saisi de ces matériaux avec une très grande technique. Alors que dans votre étude, même
3: pourtant, vous disiez, ce n'est qu'une étude, et pourtant, mmh. on reconnaissait bien euh, votre tempérament, plus dramatique, disons, plus violent. Ah, bah,
4: si vous avez bien voulu me reconnaître. <rire>
3: Votre étude aux allures, c'est celle qu'avait remarqué beaucoup Olivier Messiaen, n'est-ce pas, oui, dans la ça, vue oui. musicale. Ça.
4: Alors vous allez maintenant peut-être reconnaître que c'est un aspect extrêmement gentil, extrêmement poli, extrêmement discret, un hein. Luc Ferrari, un peu inconnu, euh, qui pourrait... Ah mais ça ne veut rien dire, l'apparence physique... Ça ne veut rien dire du tout. <rire> Je vous laisse recomposer le portrait du, de, de Luc Ferrari, Ferrari. d'après l'étude au son tendu que vous allez maintenant entendre.
5: L'étude au de Luc Ferrari.
3: Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'il dévoile assez
5: son subconscient. Oui, il le rapprochement entre Souguet et Ferrari. Je pense qu'il a eu beaucoup plus de votes, de, vote de parce qu'il fait penser à quelque chose de déjà entendu, Parce qu'il se rapproche de la musique classique. classique. Le public a retrouvé quelque chose qu'il connaissait. Bien sûr, mais c'est le phénomène musical. Que... Le
4: phénomène musical est essentiellement le contraire de l'inouï. Il faut bien mais se oui. mettre ça dans la tête. Le mot inouï, à un, une espèce d'auréole favorable. Ceci est vrai pour les gens qui aiment l'inouï et l'inédit. Mais la musique est, est fait partie d'un immense conditionnement ancestral. Chaque génération a, a sa tâche. Et moi, je suis singulièrement reconnaissant à Henri Sauguet de permettre un passage, une liaison. Oui. Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il le dit très sincèrement. « Moi, je veux oui. faire avec vos sons » quelque chose qui soit dans la forme traditionnelle, dans la forme classique et dans ma forme à moi. Je ne veux pas changer mon, mon style parce que je fais de la musique concrète. Et c'est très intéressant que la Mais preuve en soit non. faite. Oui. Non, bah, 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 bah. Mais je crois que le, le bah, bah,
1: bah. morceau de Ferrari est euh, plus dramatique et plus riche que l'autre.
4: On peut dire que Ferrari exploite avec beaucoup plus d'importance, comment dirais-je, d'audace, le matériau qui qu lui est donné. Avec oui, une forme, d'ailleurs, qui n'est pas non plus exclusivement une forme de musique concrète, mais je viens d'entendre euh, ce matin euh, une musique de Ferrari, une musique pour orchestre qui vient d'être jouée à Cologne, musique alors pas concrète, qui était jouée avec des vrais instruments d'orchestre. On dirait de la musique concrète, de même oui, là, que Vares, qui est, est un jouer. grand précurseur, a fait il y a 30 oui. ans ça, à New York ça, jouer exactement. avec un orchestre, une chose... Enfin, les choses qui sont connues de Varese, ionisation, oui. etc., qui sont avant fin. la lettre de ah, la oui. musique concrète. Quel âge a-t-il bah, le, rap des... le rapprochement est amusant, parce qu'on était 60 générations. Oui, mais qu'elle âge... justement voilà. bah, Comme une un génération euh... de, de, de père à fils, n'est-ce oui. pas Vous êtes intéressé à Luciano Berrio, oui, on peut oui, vous euh, faire entendre euh, un, un flash, parce que le. Morceau assez long, il fait 8
5: à 9 minutes. Alors nous allons. Ah voilà, en ça, je voulais vous demander. Oui. 2 minutes par exemple. Vous appelez long euh, une composition de 8, 9 ah, minutes. Ah oui, pour nous c'est
4: énorme. <rire> pour nous, c'est la valeur de plusieurs symphonies. Pour ah, nous, oui. un morceau de 3, de, de 3 minutes, c'est bien. 4-5 oui. minutes, c'est déjà important. Le, la concision de la, de la musique a, a commencé avec, oui. avec Webern. Oui, bon. c'est Webern. D'ailleurs, nous nous amusons souvent à passer les accords finaux de la 5e symphonie. Pas il y a, je crois, 13, 15 ou 18 accords parfaits identiques. Il oui, oui, finis oui, sa symphonie. Oui. Alors 18, 1 <rire> oui. suffit, 2 c'est -ce déjà plus permis. <rire> et puis pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas qu'en France que les tempéraments marquent les musiques, vous allez maintenant entendre un italien, Luciano Berrio, qui est très proche de vos préoccupations dramatiques, puisqu'il a fait toute une musique avec, avec un texte, avec la matière sonore du langage. Et il a pris les trois langues la langue française, italienne et anglaise sur un texte de Joyce, Les Sirènes, pour en faire une construction musicale, bien entendu en considérant les matériaux vocaux uniquement comme des matériaux. Il ne reste plus de texte, ou de temps en temps très peu, euh, et vous allez en juger vous-même. Voici un fragment de l'Homage à Joyce qui dure aussi 10 euh, bonnes minutes et dont vous n'aurez qu'une ou deux minutes. Oh, I don't
0: know what I'm saying. I don't
2: know what I'm saying.
3: Que ressentez-vous oui. en écoutant votre compatriote J'ai demandé
5: justement où ça avait été enregistré, parce que j'entendais la cadence italienne, même en ne comprenant pas un mot. Vous étiez en plein ça, climat je... latin. Et oui, je, je, et je sentais que c'était de l'italien. Ça a été quoi. enregistré à la, la fois. Italie, oui, oui ouais. italienne, oui, oui. Hum. Mais donc, on a vu des coupes en France, en Italie, mais c'est dans tout le monde qu'on est penché sur, euh, sur ces ce projet Actuellement, il y a ouais. en Europe, Milan, Cologne et Paris, qui sont...
4: Connu. Il y a en Pologne quelque chose qui est en train de se monter, qui existe déjà, et puis en Amérique, il y a dans les universités américaines, vous savez, d'une manière plus qui, qui est particulière à l'Amérique, il y a des workshops un peu partout, mais il y a surtout nos amis Ousachevski et Learning et qui ont commencé presque en même temps que nous, une musique qui s'appelait Music for Tape, c'est-à-dire musique pour bande magnétique et puis il y a aussi un groupe où il y a les barons qui font de la musique électronique avec composition aléatoire avec un élément de hasard, de machine à calculer et puis il y a aussi au Canada le groupe McLaren et Blackburn qui fait de la musique dessinée mais ce sont surtout des, des gens de l'image la musique dessinée est une musique dessinée, c'est-à-dire... La musique dessinée, que ce euh, sera, cela
3: euh, nous conduit à images et mouvements, puisque vous avez aussi... Oui, cest à donner... pas tout à fait la musique
4: dessinée. <rire> c'est On dessine des sinusoïdes sur un papier ou des, <rire> ou des figures, et ça fait forcément du son en passant devant la, devant la cellule photoélectrique. Mais ça fait un son en général grossier et sans intérêt, tandis que McLaren fait de, des films très intéressants, passionnants dans toutes ses démarches de recherche. Alors, euh, pour répondre à votre question, Claire Jourdan, il y a beaucoup de, de jeunes cinéastes, de, de, de peintres, de sculpteurs, de photographes, etc., qui reprennent vis-à-vis -vis de l'image à peu près les mêmes démarches que nous avons vis-à-vis -vis de l'objet sonore. Ils estiment en effet que toutes sortes d'images qui se forment par la rencontre des objets, des lentilles, de l'éclairage, etc., créent des objets lumineux qui ont aussi une valeur formelle et qu'il est intéressant de photographier et de filmer. Alors, ainsi, un grand nombre de films sont nés avec un genre de gens assez jeunes et notre rencontre entre eux et nous évidemment est aisée puisque nos musiques sont faites pour aller avec leurs images et nous donnons un une séance où une partie sera des, de ce genre de film et l'autre partie c'est un autre essai de mouvement et de son c'est un essai de la compagnie Le Coq ce sont des mmh. mimes qui aussi ont travaillé en Italie très longtemps oui. comme vous savez et qui ont un très joli répertoire et qui se sont mis à euh, travailler dans une direction abstraite, c'est à dire une direction de mouvement pur sur les sons que nous leur avons donnés.
3: conduire au ballet.
4: C'est-à-dire que Cette nous en musique. venons du ballet, nous en avons, je dire, nous en avons presque trop, parce que nous avons, on a beaucoup exploité les effets d'horreur, les effets de surprise, les effets de folie de la musique concrète, trop. beaucoup trop à mon goût. Moi, ouais, et
3: justement, on peut exploiter d'autres. Euh... Oui, vrai, alors, chien chien désormais,
4: lorsqu'on vient nous demander des effets de surprise, des effets d'horreur, je refuse. Parce qu'il y a <rire> autre chose à faire dans l'existence <rire> que est d'horrifier nos contemporains. Tandis que, les supports dynamiques, rythmiques, euh, mélodiques des sons sont extrêmement proches du mouvement pur car euh, si vous prenez simplement la musique rythmée 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ce sont des ternaires, des binaires qui sont toujours sur le tempo de marche mais les sons que nous proposons sont des sons qui évoluent comme des mouvements purs comme, comme, comme quelqu'un qui étend ses bras comme quelqu'un qui se replie comme quelqu'un qui se détend il est certain que plus que les chorégraphes très attaché à l'expressionnisme sentimental, dramatique ou à la danse classique ou pas de deux les mimes ou les danseurs purs les gens qui travaillent à partir du mouvement comme oui. la suite de oui. De Crow, de Marceau etc dans la tradition d'ailleurs qu'a renouvelé Jacques copeau d'Asté tout ça ce sont des gens qui sont très proches de nos recherches et il est normal que nous les retrouvions et Lecoq est quelqu'un qui précisément a fait des exercices avec nous pour mimer un son non pas une idée non pas un scénario mais adapter son mouvement à la dimension d'un son, à la gravité d'un son, à la dynamique d'un son. Et c'est là une, une démarche extrêmement intéressante, parce qu'elle est tout à fait pure. Et, et elle est aussi de nature à faire comprendre la musique à un public.
5: Mais ça, c'est. Donc, quand il mime, c'est son. Se ce suivent, c'est-à-dire son, sont sur une ligne de. Ah ben, nous lui proposons des constructions
4: sonores plus mais... ou moins complexes, mm -hmm. et de préférence d'assez simples, de manière à ce que ce soit aussi une, une espèce de gymnastique, que ce soit aussi pour lui une étude. Mm -hmm. Que parallèlement se développe l'étude des mouvements qui corporellement peuvent accompagner un son et puis l'impression que ce son fait dans notre oreille. Et ces choses s'éclairent mutuellement.
1: Quelle est la, la différence entre ces sons et les sons qui sont produits par des instruments conventionnels préparés comme le piano préparé de John Cage et la scie électrique
4: Les instruments préparés gardent toujours leur facture instrumentale, c'est-à-dire une facture de note à note. Ce sont toujours, si préparés qu'ils soient, ils sont matériellement joués avec un clavier, avec un tempo, avec des doubles croches. Oui. Alors on retrouve toujours les structures traditionnelles. Mais
1: les sons sont déformés.
4: Les oui. sons sont déformés, mais vous oui. savez, on peut déformer beaucoup les sons, les structures restent. Comme diraient les, les psychologues, <rire> et les mathématiciens, le pattern reste. Le ça. pattern
1: est indestructible. Oui, mais est-ce qu'il y a de musique quand même si la structure est perdue
4: Non, la structure reste. Oui. Alors, ce qui fait le concret du son, c'est-à-dire euh, l'agrément, le, le, le corps du son, si on peut parler de corps et d'esprit dans un son, si vous oui, voulez. Oui. Alors, l'esprit reste, l'esprit d'une symphonie, euh, symphonie classique peut rester à travers des déformations effrayantes. Vous pouvez entendre une symphonie au téléphone. Je ne dis pas que c'est agréable, mais vous la reconnaîtrez sûrement. Et si vous êtes un très bon musicien, vous rétablirez en imagination ce que l'écouteur téléphonique ne vous transmet pas. Tandis que dans la musique concrète, dans toutes les musiques expérimentales, on a absolument besoin d'une qualité parfaite du son. C'est une musique incarnée, c'est une musique qu'on ne peut pas encore rétablir par l'esprit, parce que par dit, il faut d'abord qu'elle soit dans la sensation avant d'être oui. dans, dans, dans l'intellection. Oui.
1: Mais je voulais dire, il y a une structure, n'est-ce pas, dans la musique concrète
4: Il y a des structures, oui.
1: J'ai entendu, il y a peu de temps, une conférence de M. Sartre. Il parlait sur le théâtre moderne et il disait, un mot je, que je trouve est aussi important pour la musique et pour l'art en général, que l'art est contraire dans un certain sens de la nature. En ce sens que l'art est la victoire de l'esprit sur le matériel, n'est-ce pas? Et euh, si on ne peut pas remarquer de traces de cette victoire. Euh, il n'y a pas d'art. Il n'y a pas d'art. C'est
4: c'est -ce Jean-Paul Sartre qui dit cela. Oui. Oui. Ça m'étonne un petit. Ça m'étonne un petit peu de sa part. Oui. oui, oui, oui. <rire> <rire> et je n'aime pas la séparation, le dualisme entre esprit et matière. Bon. Je crois que Sartre lui-même. Ah non. Humaine... L'esprit
1: et matière, c'est de moi. Mais oui. mais oui. euh, <rire> l'art. Euh, comme contraire de la nature.
4: Je pense que, dans ce que vous dites, il y a une part de grande vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a, a d'art par rapport au désordre naturel ou à ce que propose la nature que dans la mesure où l'homme y a mis sa marque. Oui. Mais je distinguerai pour ma part, deux grandes époques esthétiques, celle qui finit et celle qui commence. Celle qui finit, l'homme a absolument voulu mettre sa marque pensant être le roi de la création oui. et pensant qu'il avait avant tout quelque chose à dire. Et pour ma part, je professe que, L'homme n'est peut-être pas le roi de la création. En tout cas, il a, il a dit à peu près tout ce qu'il avait à dire. Il lui reste à tout apprendre. Et pour tout apprendre, il n'a qu'à ouvrir, pour prendre un poncif, le livre de la nature, qui est loin d'avoir tout dit. Et dans ce que lui propose la nature, il n'a pas tellement besoin d'y porter sa marque que de prendre, dans ce que lui apporte la nature, les éléments les plus compréhensibles pour lui et les présenter à ses contemporains. Alors, il y a là un art objectif qui me paraît naître et qui me paraît oui. beaucoup plus intéressant bon. que toutes les manifestations décadentes d'un art sch schizophrénique et d'un art qui ne
5: traduit au fond que les vagissements du subconscient. Mais je pense vous... à l'architecte de Valéry, quand il y, y a Socrate euh... qui se promène le long de la plage, il ramasse, un, je me souviens, une coquille, c'était la nature qui avait fait ça. Quoi. Mais vous ne... vous faites bien de citer Valéry, et d'ailleurs je trouve
4: qu'il y a dans Valéry une, une, une phrase qui est beaucoup plus clair que tout ce qu'on peut dire euh, sur le plan esthétique, Val Valérie dit « je ne sais que ce que je sais faire ». Alors la question n'est pas tellement de s'exprimer, la question est de et savoir faire quelque que... chose, de refaire peut-être moins bien que la nature, ce que la nature a fait et par conséquent de pouvoir le comprendre. Alors ça donne à l'art tout à fait une autre allure. Oui, oui, oui. Et ça, ça rapproche l'art d'une démarche scientifique à condition oui. qu'on ne fasse pas de confusion des termes. Oui. C'est-à-dire d'avoir une démarche scientifique mais avec une méthode qui n'est pas scientifique, avec oui. une méthode qui est propre à la démarche artistique.
1: Oui. Mais vous ne voulez pas abandonner l'esprit créateur, n'est-ce pas
4: Ou... Je préfère l'esprit oh. du créateur.
0: Bon, mais après tout, où sont vos instruments Parce que vous nous parlez musique, vous nous parlez magnétophone,
4: mais, vous mais pas de... instruments. Schiffer,
0: vous êtes attaqué.
4: Elle a bien raison de dire qu'il n'y a pas de musique sans instrument Alors, elle, elle a bien raison de vous demander où sont nos instruments. Mais écoutez, alors on va passer au studio. Où sont les enregistrements Puisqu'ils sont du côté du micro. Et là, jusqu'à présent, vous avez été du côté de la cabine. Par conséquent, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Vous approchez Rien que le bruit de
0: votre porte était une musique concrète.
4: Ah, vous, vous êtes <rire> extrêmement doué. Bon, alors vous voyez, il y a un certain nombre de, de choses, de bidules, si j'ose m'exprimer ainsi, qui sont accrochées. Qui ne sont pas
0: tous en
3: nut.
4: Ils ne sont pas tous en nut. non, non, ils sont dans tous les tons.
3: Madeleine Buffando vous parle d'instrument parce parce que qu'elle est harpiste, mais vous je, savez. Mais je croyais
4: savoir qu'elle était harpiste. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une harpe dans le coin de ce studio, une assez vieille harpe, mais... C'est assez
3: étonnant au milieu des instruments de musique
4: concrète. Mais nous ne refusons pas les instruments de musique classiques, ou bien au contraire. Et je crois, voulez-vous qu'on fasse un marché Voulez-vous commencer à nous jouer un petit morceau sur cette harpe, si vous voulez bien Et puis, en échange de quoi, je vous jouerai quelques notes sur mes tôles. Alors, vous nous révélerez vos secrets Ah, l'un ou l'autre, oui, pas tous.
0: Oui, mais avant de faire un marché, je voudrais vous dire entre nous, oui, n'est-ce pas tout à
4: fait entre nous. Entre Laissons musiciens. descend la... la voix
0: mon plan de corde tout droit oui. est exactement comme vous, votre grand plan de tôle, c'est-à-dire que je peux rendre n'importe quel son et n'importe quelle sonorité le tout, ce sera de, de faire la note que j'entends
4: Oui, Ma soeur, vous, vous que jouez que je les désire. notes les unes après les autres n'est-ce pas, et dans notre époque où on est si pressé, nous jouons toutes les notes à la fois,
0: c'est une question de vibration c'est une alors.
4: question de vitesse alors commencez par nous jouer votre, votre morceau qu'est-ce que vous allez nous jouer
0: le prélude en fa mineur de Bach bon
4: Avec, euh, ça m'attriste beaucoup ce que vous venez de faire là.
0: Pourquoi mon dieu
4: eh bien, Parce que quand on entend du bac, on n'a plus envie de faire de musique du tout.
0: C'est vrai dans un sens.
4: D'ailleurs depuis bac, la musique Mais quand a fait on en joue, périquité. on a toujours
0: envie d'en jouer d'autres.
4: Vous savez ce que je fais quand je vois jouer un harpiste Non, non. Je regarde ses pieds.
0: Ah j'attendais cela. Est-ce qu'on peut faire aussi de la musique concrète avec les pieds d'une harpiste non, mais Vous
4: savez pourquoi je regarde les pieds d'une harpiste Parce que les mains ça ne m'étonne pas, vous les avez très à droite mais les pieds avec tous oui, ces bécarts et tous ces bémols qui vous passent par les chaussures alors moi bien beaucoup ça je vais me servir d'ailleurs de cette comparaison de cette réalité pour vous oui. expliquer un instrument qui s'appelle le phonogène parce que quand vous faites vos notes avec vos petits doigts oui. hein, vous ne bougez pas vos notes non. sauf si vous les dièsez ou si vous les bémolisez avec oui. vos pieds oui. Bon. alors dans ce studio nous allons faire une note que nous appelons une note complexe parce que comme vous disiez tout à l'heure quand on frappe sur une plaque de tôle, on n'a pas seulement une note soi-disant pure. On a toutes sortes d'harmoniques et d'autres notes avec. Et si on, on passera ensuite de l'autre côté, on mettra l'enregistrement sur le phonogène et on le dièzera ou on le bémolisera ou bien on lui fera faire une carte ou une quinte. Oui. Bon, alors c'est plus amusant que vous frappiez vous-même sur la tôle. Je vais vous armer de cette petite mailloche. Vous allez choisir, hein? laquelle voulez-vous Celle en caoutchouc, celle en... D'acier ou celle Ah non, non, ça c'est un maraca, ça n'a rien à voir avec. Vous êtes en Amérique latine <rire> Les choses sérieuses que nous allons en faire. Vous voulez celle-là bon. Oui, elle Alors, est nous avons... verte. Nous allons approcher d'une de ces taux. Laquelle choisissez-vous la... la rectangulaire ou la trapézoïdale non, ça, Elles
0: ont toutes sortes de formes. <rire> la trapézoïdale ne m'étonne pas. Les, les ondulés, elle est ondulée, elle est de La forme en est très jolie. Et suspendue par des fils blancs.
4: Ce ne sont pas des fils blancs, ce sont des cordes d'alto, de violoncelle. À gauche, une corde alto, à droite, une corde violoncelle. Attendez, si vous mettez vos mains partout, vous n'aurez rien. Voulez-vous jouer de cette tôle aussi bien que de votre art, c'est-à-dire pincer C'est pas moi qui vais vous apprendre à pincer une corde quand même. Ah non, ah non mais, 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 non, mais non, vous, vous y allez comme ça. Si, c'est pas parce que c'est une tôle qu'il faut la brutaliser, enfin. Ah, c'est un instrument Et ah, oui. vous, vous touchez la tôle avec l'autre main.
0: C'est simplement la corde que je Mais tout
4: simplement. Est-ce que plaît? vous
0: pouvez avoir différentes notes avec
3: vous Bien
4: sûr, mettez votre main gauche. Oui, trop... Attendez, oui. monter sur une chaise parce que vous n'y arriverez jamais.
3: La musique concrète demande aussi d'être à accroate, ah, n'est-ce pas,
4: Pierre-Cypé Non, c'est d'être grand. C'est un échafaudage <rire> sur lequel elle monte.
0: Alors maintenant, comment faire Et
4: bien, Vous allez mettre votre main gauche à un endroit de la corde pour avoir la, la, la oh, hauteur voulue.
0: on peut faire ça en orque, vous savez. Oui
4: Mais vous y allez trop fort, il suffit. Allez, nous allons recommencer ce petit exercice. Et votre, ce sera votre première leçon de tôle. <rire> vous n'avez voilà. qu'à appuyer. Mais vous n'avez pas besoin de vous cramponner comme ça, comme si tout allait crouler. Appuyez délicatement votre doigt gauche, mais votre index gauche, délicat. mais pas là-haut. Au long de la corde, comme si vous faisiez une harmonique, mais sans appuyer fort.
1: Voilà
0: Je voir que je me sens plus allé sur une de mes cordes quand même.
4: Vous voyez qu'avec cette seule corde, rien que de la façon de la jouer, de la tordre, ou l'endroit sur lequel vous appuyez votre, votre main, vous pouvez obtenir toute, toute une famille de sons.
0: Naturellement. Rien oui. que le
4: long de, la, de cette corde.
0: Mais je crois que le principe est le même avec le violon, avec l'archer. Oui, mais même. là, vous
4: voyez, vous n'avez même pas besoin de, de diminuer la longueur de votre corde. C'est simplement l'endroit où vous la pincez. Maintenant, nous attaquez le ça, résonateur. Nous faisons
0: ça avec nos clés de harpe.
4: Ah oui, ça, c'est autre chose. Mais ça, ça, on fait ça aussi aux îles Hawaï. Tandis que ça, vous n'avez pas cet effet un peu, je ne veux pas dire vulgaire, mais vous avez simplement, selon l'endroit vous frappez votre... Une note différente. Mmh. Le tout, c'est de
0: connaître l'endroit exact. Une voilà. note tout à
4: fait. J'espère que l'an prochain, à la rentrée, vous viendrez travailler votre tôle, parce que vous me paraissez très doué. Laissez maintenant cette corde, tranquille, et frappé directement avec cette ce que vous avez choisi à un des endroits possibles de cette vaste tôle.
3: Vous avez choisi la naioche de caoutchouc,
4: je vois. Mais ne ne t'allez pas trop fort, parce que je crois que vous avez un fort tempérament
0: <rire> <rire> Non, et là, je dois dire ça, surtout que cette grande tôle m'intimide beaucoup.
4: Et la musique, elle n'adoucit pas les mœurs. arrêter Mais les vibrations avec les mains. Frappez oui. un autre endroit, maintenant. Bon Maintenant, prenez la maïche à l'envers et frappez délicatement avec le, le petit bout de bois sur la tranche. ce jolie petite harmonique qui ressort. Oui. Bon, Exactement. alors si vous voulez, on va passer maintenant de l'autre côté. Alors nous
3: allons
0: retourner dans la cabine.
4: Nos amis techniciens ont enregistré ça et ils ont manipulé vu, maintenant oui. la bande magnétique.
0: Un effet de sonorité. Oui. Et la délicatesse de la touche qui compte énormément. Oui. Le don d'arrêter ou de fermer le son. Oui. Mais je n'entends pas la mélodie, je n'entends pas les. Ah, mais
4: ça, nous faisons les notes une à une ici. Vous, vous faites plusieurs notes à la fois, grosse supériorité sur moi. Mais quand vous allez jouer à l'orchestre, vous êtes 40 ou 50 musiciens à faire chacun sa petite note pour faire un accord.
0: Et pour un ensemble coordonné.
4: C'est ça. Mais ici, on peut faire avec cette simple tôle un immense accord, qui est fait une fois pour toutes et qui doit se dis... coordonner. Mais à comme son je vous disais en tout à
0: l'heure, sur ma harpe, si je touche toutes les cordes à la fois, j'obtiens énormément de notes, oui. des accords de neuvième, etc. Oui, etc. On peut notes. même plus analyser les accords que l'on trouve si, là-dedans.
4: Analyser, c'est toujours les douze, notes de, les douze notes de la gamme tempérée avec leurs jalons, avec leur dominante, avec leurs cartes, leurs sixtes. Évidemment, ça, ça là, ce sera
0: infiniment plus que, que autant. Autant on a trouvé
4: l'objet de corps sonores susceptibles, ils ne sont pas tous susceptibles de donner des sons intéressants, mais autant on a de combinaisons. Et c'est pas parce qu'elles sont données par la nature qu'elles ne sont pas volontaires si on les choisit, si on taille les tôles et si on fait la frappe des tôles ou la frappe des Non, cornes. mais ça
0: je crois aux Comprends nouveaux instruments d'ailleurs.
4: Alors, nous allons voir maintenant Alors, nous comment.
0: maintenant dans la cabine.
4: Comment on en reste pas là Comment faire bouger ces objets-là Comme vous dites dans l'échelle musicale.
3: Dites-moi, je voudrais vous demander et surtout à vos deux collaborateurs, Monsieur Chardonnier et Monsieur Toulier, ce que le son de harpe peut donner une fois pris par vous.
4: En principe, nous n'aimons pas. Truquer les, les instruments de musique. Mais nous, alors systématiquement, au contraire, nous essayons, si vous voulez, de partir des instruments de musique comme matière première pour les transformer et opérer une sorte de transmutation, comme on peut faire en chimie. Comme un magicien ou en physique. Non, comme en physique moderne, où on enlève des atomes et on, et on change un corps en un autre. Alors, cette harpe, qui est un instrument à, à cordes pincées, nous allons la transformer en instrument sans attaque. C'est une expérience que nous avons déjà faite, que nous allons renouveler sur ces cordes des harpes Vous allez euh, constater deux choses. D'abord que le caractère instrumental est complètement perdu, au profit de quelque chose de flou, qui a son agrément d'ailleurs, enfin qu'il n'est plus de l'harpe. Et vous allez en constater une deuxième chose tout à fait étrange. Si nous demandons à Madeleine Buffando de faire par exemple des accords, c'est qu'autant un musicien, il est aisé pour un musicien de reconnaître ses accords quand les cordes sont pincées, autant il va lui être difficile désormais d'épeler cet accord une fois que l'attaque aura été enlevée. Voici, après transformation, ces deux séries de transformations, c'est-à-dire à la fois l'attaque enlevée, et puis ces groupes de sons qui sont désormais très liés, très fondus, et qui ressemblent, à s'y méprendre, à des sons de gonds ou des sons de cloche, tout ça avec l'arpe. Ensuite, nous pouvons peut-être essayer encore autre chose qui peut vous intéresser, vous amuser. Si nous accélérons maintenant ces sons, et qui sont des sons de cordes pincées, peut-être nous allons nous rapprocher du son d'une corde frottée comme d'une corde frottée de violon et de violoncelle. Nous allons essayer cet exemple, je ne sais pas s'il sera aussi probant que l'autre. Voici euh, la première percussion que notre amie Madeleine a fait sur la tôle en la frappant avec la mailloche. Alors maintenant je vais vous montrer ce que peut devenir cette photo moyennant un trucage. Ou plus exactement, c'est une manière de jouer de la tôle. Et si vous voulez, la musique comporte des percussions mais aussi des sons tenus. Et il est très important de ne pas avoir que des percussions et on Exactement. peut faire des sons tenus avec des percussions en faisant disparaître la percussion. Il s'agit simplement, comme l'a fait Chardonnier tout à l'heure au potentiomètre, d'éliminer pratiquement l'attaque au potentiomètre et d'égaliser le son dans sa tenue, de sorte que cette tôle va devenir analogue au son d'une forte contrebasse, à part qu'elle a une entendu sa sonorité propre. Voici cette, ce deuxième échantillon du son qui est déjà... Une modification très importante du son par rapport à l'objet original.
0: J'avais quelque chose à vous dire sur le premier son. Oui. Lorsque Wagner commence à tétralogie, Oui. Il commence sur un acteur en mi-bémol, je crois. Oui. Il, il fait juste un seul son. Oui. Et de ce son sort successivement toutes les harmonies, mi-bémol, si-bémol, oui, oui, etc. Oui, oui. Les harmoniques s'ajoutant aux harmoniques, la musique est créée. C'est tout un symbole que, oui. que Wagner donne. Là. Oui. Et lorsque j'entends ce son très grave, avec toutes ces vibrations, mmh. d'ailleurs mmh. je dois dire que les vibrations, ainsi que... m'intéressent peut-être plus que la oui. frappe elle-même. Oui, bien sûr. J'ai plus l'impression... Enfin, d'une masse, n'est-ce pas euh, Dans laquelle je ne peux rien faire, je ne peux prendre aucun son, je ne peux pas... C'est une musique cosmique.
4: C'est-à-dire que non, ce n'est ni l'un ni l'autre, C'est ni une musique aussi simple que celle qui était faite classiquement avec les harmoniques, avec les douze sons de la gamme. Oui, mais... Vous êtes, n'est-ce pas, en, en bonne musicienne traditionnelle, tout à fait obnubilée par la variation mélodique, n'est-ce pas pour vous, la musique, c'est essentiellement do, ré, mi, fa, sol, avec les bécarts et les bémols et les accords. Ce n'est pas leur proche.
0: Pour moi, ce n'est pas tellement euh, do, ré, mi, fa, sol qu'un certain son que j'attends ou que je demande, ou un certain rythme qui est absolument lié à moi.
4: Vous pouvez les avoir tous parce que, premièrement, vous pouvez placer cette tôle dans la tessiture que vous voulez. Nous allons le voir dans un instant grâce au phonogène. Vous allez entendre ce son de tôle avec tous ses harmoniques, avec toute sa corpulence, avec toute la richesse harmonique qu'il renferme, transporté d'une tessiture à l'autre. Je vous dis tout de suite que le phonogène n'est pas du tout destiné à transformer cette tôle en mélodie de tôle. Nous le faisons pour ainsi dire jamais. Il est simplement fait pour que l'un des sons dont vous allez jouer soit choisi parce que sa tessiture, la tessiture dans laquelle on l'aura placée, conviendra à Votre une composition. composition. À une composition n -ce pas? Alors, vous voyez ce petit clavier qui n'a que sept notes et... Les, avec les touches blanches et les touches noires et vous allez en jouer ça ressemble évidemment à un petit piano mais c'est simplement un instrument transpositeur qui est fait pour placer ce son original dans tel degré de la gamme chromatique c'est le phonogène c'est le phonogène phonogène, n'est pas un instrument à clavier destiné à jouer de la tôle, il est simplement un instrument transpositeur qui est destiné à donner un échantillon puis ensuite, oui. armé du ciseau et du collant, vous il reste travaillez. à faire sa bande. J'ai
0: rencontré un petit instrument passionnant qui s'appelle le clavicord. Par exemple, vous touchez votre clavicord, vous obtenez ça. Et bien, en oh, or, avec une manière tout à fait différente, vous obtenez la même chose. Ce qui vient à dire que c'est pas quand même une question d'instrument, c'est une question de moyens, c'est une question de... Vous comprenez
4: si vous jouez de l'art, vous allez encore me démoraliser. Voilà. <rire> voilà. Vous
0: voyez, Pierre Schaeffer l'impression
4: subitement que peut-être mes...
3: <rire> le secret de la musique concrète, vais... c'est la Vous allez brouiller <rire> toutes ces cartes pour l'avenir. <rire> Madame Dufando va devenir, j'ai l'impression, une de vos une élèves, une, une pensionnaire, pensionnaire du groupe de recherche musicale. Ah non, elle va avoir la
4: chaire de harpe concrète.
3: C'est ça. Alors, merci Pierre Schaeffer de nous avoir oui. reçus. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ça, vrai. Et, Et
4: rendez-vous bien. l'an prochain avec la <rire> Au
3: revoir. Pierre Schiffer, nous ne vous disons pas à ce soir pour la séance de cinéma et musique expérimentale que vous donnez au musée Guimet à 21h puisque toutes les places sont déjà retenues. Mais nous vous verrons et nous vous entendrons à la séance supplémentaire que vous donnez le 6 juillet toujours au musée Guimet à 21h. Nous n'oublions pas d'ailleurs votre concert donné en la salle Gavo le 30 juin à 21h.
2: C'était le second temps de l'émission « Passeport pour l'inconnu » que Claire Jordan consacrait à la musique concrète. Première diffusion le 23 juin 1959 sur la chaîne parisienne. Réalisation Jean Gareto.